0: Io sono come un mosaico, sono il frutto di tutti gli stimoli che quotidianamente ricevo. Quindi il lavoro che io faccio è un lavoro che io creo e plasmo tutti i giorni, ascoltando i bisogni della comunità, delle persone, delle aziende, dei decisori politici o dei piccoli amministratori. È una grande fortuna il fatto di poter scegliere, ma tutti noi ce l'abbiamo. Sara Roversi ha scelto una vita di contaminazioni,
1: studi e lavori molto diversi tra loro che le hanno consentito di costruire una carriera innovativa e tutt'altro che lineare, partendo dalla musica e arrivando, almeno per ora, al cibo. Bolognese, nata nel 1980, Sara è un'imprenditrice ed è la fondatrice del Future Food Institute, con sedi a San Francisco, Tokyo e Shanghai, che si occupa di innovazione nel campo del cibo del futuro, con un'attenzione particolare per la sostenibilità. Grazie a collaborazioni importanti, è promotrice di progetti di innovazione sociale, cooperazione internazionale e, soprattutto, di programmi di formazione. Ha costruito il suo percorso intorno a tante scelte differenti e altrettante storie possibili, quelle che vi racconterò in questa serie di podcast, insieme a imprenditrici, esperti di tecnologia, scrittrici, manager della cultura, cooperanti, creativi, esperte di turismo e tante altre persone non convenzionali e visionarie come Sara perché ascoltare le storie di chi ha già percorso un pezzo di strada può aiutare chi di voi si trova a dover scegliere cosa fare della propria vita, a comprendere meglio come muoversi, quanto peso dare agli studi tradizionali o alle esperienze più informali, quelle in cui si impara facendo. In questi episodi, quindi, parleremo di ambizione, immaginazione, determinazione, responsabilità, ma anche di avversità di fallimento e della possibilità di seguire percorsi non lineari ma ugualmente densi di opportunità l'importante è saperle cogliere Io sono Elisa Serafini e questo è Storie Possibili il podcast ideato da Onde Alte per Intesa San Paolo NER e prodotto da Piano P che ci accompagna alla scoperta di percorsi professionali e di vita per dare nuove
0: ispirazioni ai giovani e non solo magari quando sei bambino dici ah sogno di fare il cantante sogno di fare il calciatore il pompiere ecco penso che oggi ci sia bisogno anche di dare spazio alla creatività all'immaginazione capire di cosa c'è bisogno per contribuire allo sviluppo e alla prosperità delle nostre comunità io avevo una grande passione la musica e così anche se oggi mi occupo di cibo ho passato la mia università a studiare economia e music industry e a buttarmi in ogni esperienza Dopo essersi diplomata in un liceo classico
1: sperimentale con indirizzo francese, quindi con un baccalaureato, Sara decide di inseguire le proprie passioni e questo la porta subito a fare scelte non convenzionali, fare sue prime esperienze di lavoro tra il Festival di Sanremo New York, nella sede americana
0: di Radio 105. Ogni giorno era un'opportunità per fare qualcosa di diverso, imparare a fare un'intervista, imparare a fare un servizio. Magari anche il fatto del dover creare una guida turistica di Radio 105 per coloro che venivano a visitare la sede americana di Radio 105 e quindi scrissi la guida turistica.
1: Dalla musica al cibo il percorso non è affatto breve. Passa attraverso lo sviluppo di start-up nel campo del marketing, iniziative imprenditoriali nell'ambito del food, fino al coinvolgimento nel settore della formazione internazionale. Devo dirvi che ho provato a mettere ordine nel suo lungo curriculum, tra libri e franchising su sushi, start-up, radio e ristoranti, ma è quasi impossibile, considerata la quantità di cose che Sara ha fatto
0: dai primi anni 2000 in poi. La mia esperienza è un'esperienza che è fatta di tantissimi elementi e oggi io sono il frutto di tutto questo fin da quando ero bambina sono sempre stata molto curiosa e mi sono sempre buttata in qualsiasi opportunità ho sempre cercato di coglierla e questo ovviamente l'ho riportato anche nella mia attitudine mentre studiavo, stavo poco sui libri ma tutte le attività collaterali che mi erano proposte erano sempre parte dei miei pomeriggi, delle mie serate
1: Nel 2003,
0: in una delle sue tante iniziative imprenditoriali
1: Sararo Versi lancia una società La chiama Life in a Click e la definisce un progetto di emotional marketing. Si occupa di fotografia digitale per immortalare gli spettatori e partecipanti di grandi eventi musicali e sportivi, quando ancora esistevano le pellicole analogiche della Kodak. Lavora per i concerti di Vasco Rossi, poi per il Mondiale di MotoGP, finché, alla vigilia delle Olimpiadi invernali di Torino nel 2006, Sara decide di presentare la sua realtà ai fondi di investimento americani i cosiddetti venture capital, o VC, come li chiama lei, alla ricerca di
0: supporto finanziario ed è stato proprio l'incontro con uno dei VC ai quali abbiamo presentato la nostra idea che è nata poi l'ispirazione di cominciare a dedicarci a qualcosa che non aveva nulla a che fare con il digitale e non aveva nulla a che fare con la musica presentando la nostra idea questo ci disse guardate ragazzi è molto bello però voi siete italiani e gli italiani hanno sicuramente tutta una serie di patrimoni che fanno parte della loro identità che ancora non sono stati messi abbastanza in luce a fattor comune
1: l'investitore citato da Sara faceva ovviamente riferimento alla moda al cibo e al design tutto ciò che va sotto il nome di made in italy e ci rende famosi nel mondo bello buono e creativo in economia questo concetto viene chiamato country of origin effect e descrive una condizione in cui un'impresa ha un vantaggio in un settore specifico se proviene da un paese leader in quel settore Ma oltre alla possibilità di investire in qualcosa di più attinente all'esperienza italiana, vi ricordo che siamo alle soglie del 2006, quello stesso investitore suggerisce a Sara che sta per arrivare un soggetto molto importante
0: che nessuno avrebbe potuto evitare. Ci ha fatto riflettere sul fatto che stava nascendo qualcosa che si chiamava Facebook, che avrebbe probabilmente spazzato via questa innovazione da un nuovo concepire la comunicazione, l'immagine, la privacy totalmente diverso abbiamo cominciato a riflettere su questo tema e da lì è nato il nostro primo progetto legato al food Oggi ovviamente la nostra vita è principalmente focalizzata su questo, abbiamo un'azienda agricola, abbiamo ristoranti, siamo dentro tantissimi progetti che hanno a che fare con il food in tanti ambiti e sotto tanti punti di vista. Ma abbiamo continuato a tenere aperta ovviamente la porta per tutti i progetti che nutrono il nostro cuore e le nostre passioni.
1: Dalla fotografia digitale per ricordare i grandi eventi al cibo. L'iniziativa più importante di Sala Roversi nasce quindi da un cambio di direzione. O meglio, dall'evoluzione di un percorso fatto di scelte non convenzionali. Ascolto, riflessione, apertura
0: mentale, disponibilità e adattamento. In questo percorso nulla è lineare. Sono necessari cambi di marcia, cambi di prospettiva. È necessario costantemente mettere in discussione quello che si sta facendo E occupandoci tanto di futuro e di costruire il futuro è un percorso che è ricco anche di prove, prototipi, fallimenti e bisogna aprire la porta a questo approccio.
1: Eccola una delle nostre parole chiave, fallimento. Fallire è parte di qualunque percorso, tanto più di un percorso imprenditoriale. Nelle grandi aziende tecnologiche, dove l'innovazione è la base del successo dei modelli di business, si usa dire «solo chi non fa non sbaglia
0: mai». In Italia abbiamo un brutto rapporto con il concetto di fallimento quando poi dopo invece hai l'opportunità di farti un'esperienza in Silicon Valley ti rendi conto che il fallimento è una benedizione perché è solo grazie ai fallimenti che puoi veramente imparare e che veramente hai appreso la lezione. Ci sono dei fallimenti che ti costano più di un MBA ad Harvard ma che probabilmente ti lasciano un insegnamento molto più profondo che va a modificare il tuo approccio con il lavoro e con la vita e quindi devo dire che apro le porte spalanco le braccia a chi si mette in gioco e magari fallisce ma da quel fallimento impara e bisognerebbe diffondere molto di più questo approccio è logico che in italia anche fare impresa è un'impresa e quindi molto spesso anche il fallimento se avviene è visto come una cosa catastrofica Bisognerebbe invece portare molto di più nelle nostre vite l'approccio dell'hackathon, l'approccio del provo a cambiare le cose, faccio un tentativo, metto in campo le mie forze non da solo per creare qualcosa, non funziona, prendo feedback, cambio, modifico, testo sul campo ed è fatto di micro fallimenti dai quali si può imparare tantissimo. Da
1: tempo, oltre a dirigere il Future Food Institute, Sara Roversi ha creato una vera e propria scuola, la Paideia Digital Academy, dedicata alla formazione sui temi dell'ecologia e del digitale, e ovviamente legata all'innovazione nel cibo. Paideia, in greco, significa proprio educazione, formazione umana, cultura, nel senso più elevato e personale. E Sara ha scelto, non a caso, come sede Pollica, nel Cilento, in provincia di Salerno, Pollica è la comunità emblema per l'UNESCO della dieta mediterranea, città slow e simbolo della lotta ecologica italiana. Si stima che tanti lavori che svolgeremo domani non si immaginino ancora e quindi non vengano inclusi nei programmi di formazione delle scuole tradizionali. A chi allora, se non a Salaroversi, chiedere quali
0: professioni verranno richieste nel futuro? Sicuramente vedo una grandissima necessità di data scientist di persone capaci di maneggiare il dato, gestire i big data e farne buon uso. Quando parliamo di cibo è facile banalizzare nel dire o fai il cuoco o fai l'agricoltore. C'è bisogno di tutto, c'è bisogno di tanti agricoltori, c'è bisogno di chi si prende cura dell'ambiente, ma c'è bisogno anche di scienziati, c'è bisogno di comunicatori, c'è bisogno di designer. Io penso che il punto di partenza sia sempre la propria passione personale, ho visto persone arrivare al mondo del food che partivano da contesti molto diversi e approdare nel settore agroalimentare. Quindi veramente secondo me il punto di partenza è partire dalla propria passione e da lì cominciare ad esporsi, a fare esperienze e ascoltare quali sono i bisogni e andare a rispondere con delle innovazioni concrete penso che sia il punto di partenza.
1: La passione, l'ascolto e un'attitudine alla concretezza, quindi. Ma nella storia di Sara c'è anche un altro ingrediente importante. Sin dall'inizio degli studi, lei ha avuto l'opportunità di viaggiare e di coltivare relazioni con tante persone diverse. E questo le ha permesso di costruire progetti e iniziative. Spesso, oltre alle idee, le scelte possibili includono anche gli incontri
0: possibili. Noi abbiamo sempre investito tanto nelle esperienze, nelle relazioni reali, la stretta di mano, la condivisione di un momento di valore e stiamo vivendo di rendita di quelle relazioni vere perché ovviamente una relazione costruita su qualcosa di condiviso è molto più profonda e ha radici diciamo molto più solide rispetto a tutto quello che abbiamo visto poi nascere ed esplodere con la pandemia nella nostra vita digitale mi viene da dire.
1: Per molti, soprattutto tra i ragazzi, la pandemia è stata una battuta d'arresto pesante. Sara racconta che a lei ha dato l'opportunità di fare due scoperte, anzi due riscoperte. Una è stata Il piccolo principe, il libro che ha ripreso in mano durante il primo lockdown e le ha ricordato che dovremmo concentrarci di più sulle azioni e meno sulle parole, di più sui valori e meno sui numeri. L'altra riscoperta è stata quella di Un pezzo a sud, meraviglioso, del nostro paese
0: devo dire che in questi otto anni io sono andata in giro per il mondo come un'esploratrice e continuo a farlo e continuo a portare i nostri ragazzi in queste esplorazioni dedicando poca attenzione all'Italia e quando è arrivata la pandemia ho incontrato nel mio cammino un territorio che è il Cilento e Pollica, il sindaco di Pollica una comunità microscopica e mi sono resa conto che in realtà Abbiamo cercato per tantissimi anni l'innovazione, l'ispirazione, le risposte in giro per il mondo senza guardare in realtà quello che già abbiamo e senza valorizzare i patrimoni che ci circondano e quando ho incontrato questo sul mio cammino mi sono resa conto che come italiani, come italiani che si occupano di cibo e sostenibilità e come italiani che lavorano con il mondo, con le Nazioni Unite, con i giovani, avevamo un patrimonio che andava esplorato, conosciuto e messo a fattor comune, raccontato al mondo. E così è nata l'idea di far nascere un campus, e il nostro Paideia Campus, in Cilento.
1: Non essere mai certi di nulla, non fermarsi alla prima impressione. Al centro della storia di Sara Roversi c'è una forte disposizione al pensiero critico, alla capacità di valutare un fenomeno ed esprimere un giudizio solo attraverso un'attenta analisi. Lei dice di coltivarlo con la lettura, la curiosità, l'ascolto degli altri, ma ammette anche che è necessario allenarlo. E per questo lo ha inserito tra le materie di insegnamento della Paideia Digital Academy. Anche nel suo settore il pensiero critico
0: è indispensabile quando si parla di sistemi agroalimentari è un attimo scendere nella banalizzazione grilli sì, grilli no carne sintetica sì, carne sintetica no si banalizza con un titolo e dopo diventano solamente accuse a un'ideologia e il fatto di stimolare un pensiero critico ovviamente è necessario perché oggi la complessità che stiamo affrontando è enorme e abbiamo banalizzato troppo e quindi bisogna lasciare spazio per l'argomentazione, bisogna lasciare spazio per il pensiero sistemico, per far comprendere che tutto è connesso. Ci rendiamo conto che raggiungere un equilibrio è complesso ed è necessario avere un approccio che tiene insieme tutti gli aspetti, perché la sostenibilità al 100% solo dal punto di vista ambientale potrebbe creare dei danni inenarrabili, così come se ci occupiamo solo della performance economica. E quindi pensiero critico, pensiero sistemico, coprogettazione, l'ascolto, la gentilezza, la diversità, sono tutti elementi che oggi vanno tenuti in considerazione. Le storie possibili di ogni persona sono
1: potenzialmente infinite. Sono fatte di porte che si aprono, altre che si chiudono, territori da esplorare o da riscoprire. Sono fatte anche dalle persone quelle che incontriamo e quelle che scegliamo di incontrare. Nel caso di Sara mi ha colpito l'inclinazione verso il mondo del possibile e il totale disinteresse verso i pregiudizi che a volte colpiscono il mondo del lavoro, della scuola e dell'impresa. Quante volte vi sarete sentiti dire è meglio se ti specializzi oppure se inizi un percorso devi mantenerlo fino alla fine o ancora Se fai troppe cose diverse, sembra che tu non sappia fare niente. In un mondo che cambia, la capacità di adattamento, di trasformazione e di evoluzione diventa indispensabile e in alcuni contesti è anche più apprezzata di una competenza ultraspecialistica. Quanto ha imparato Sara abbracciando con impegno ed entusiasmo ogni diversa sfida? La risposta è nelle prime parole che avete ascoltato in questo episodio. Un mosaico di competenze e conoscenze. Un mosaico di valore umano. Le storie possibili che racconteremo in questo podcast sono ricche di svolte, colpi di scena, percorsi non lineari. Sono storie possibili, anche quando, un tempo, sembravano impossibili.
0: Questo era Storie Possibili, un podcast ideato da Onde Alte per intesa San Paolo Oner scritto e condotto da Elisa Serafini e prodotto da Piano P Storie Possibili accompagna la scoperta di percorsi professionali e di vita per dare nuove ispirazioni ai giovani e non solo Produzione e adattamento di Carlo Annese Editing audio di Giulia Pacchiarini con Francesco Giuliattini Montaggio di Giacomo Vaghi e Giorgia Venturi Iscriviti alla serie per seguire le uscite di ogni nuovo episodio